0: Willkommen auf der EduCouch! In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die edu -Couch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen. Lieber Jean-Matthias, ich rufe dich heute Abend an. Es ist jetzt der Mittwoch, der, ich weiß gar nicht, mal kurz gucken, Mittwoch 25. Der März, also der 8. Tag der Schulschließungen, wenn ich mich nicht irre und die letzten Wochen waren relativ turbulent bei uns allen und ähm, ich habe mir gedacht, ich rufe nicht nur ähm, Lehrkräfte an und nicht nur Leute aus ähm, anderen Einrichtungen, sondern ich möchte auch unbedingt mit Schülerinnen und Schülern sprechen und ähm, deswegen habe ich jetzt den, von einer Freundin in Kontakt bekommen von einem Schülervertreter ähm, in Rheinland-Pfalz, also du bist in der Schülervertretung Rheinland-Pfalz aktiv und hast ähm, vor kurzem oder beziehungsweise vor ganz, ganz kurzem dein mündliches Abi fertig gemacht und bist quasi jetzt ähm, eigentlich durch, äh, bist aber trotzdem eben noch in der Landschülervertretung und deswegen in der Funktion... Äh, möchte ich mit dir sprechen. Ich würde aber äh, dir jetzt erstmal den Vortritt lassen, dich ausführlich immer kurz vorzustellen.
1: Ja, äh, dankeschön. Also ich denke, die wichtigsten Punkte ähm, hast du schon genannt. Mein, mein Name ist Jean-Matthias Dilk. Ich bin 18 Jahre alt und wohne ganz im Süden von Rheinland-Pfalz im Landkreis Germersheim. Das ist in der Nähe von Speyer und Landau. Und ähm, du hast auch mein Engagement schon angesprochen, seit mittlerweile ungefähr Zweieinhalb Jahren ein bisschen weniger vielleicht ähm, engagiere ich mich bei der LandesschülerInnenvertretung von Rheinland-Pfalz. Das ist die offizielle Organisation, die auch gesetzlich legitimiert ist, die 410.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz ähm, gegenüber dem Ministerium und anderen Institutionen oder auch Personen zu vertreten. Da war ich zwei Jahre lang, Jahre lang zuständig, vor allen Dingen für bundesweite Aufgaben und Vernetzung. Und äh, da mein Schulzeitjahr, wie du es schon gesagt hast, jetzt langsam zu Ende geht. Ähm, bin ich jetzt quasi so etwas auslaufend in, in, meinem, in meinen letzten Monaten dabei, nicht mehr mit ganz so vielen Kompetenzen.
0: Was mich immer so ein bisschen interessiert ist, man, man hört so diese Funktion Landes, äh, Landesschülervertretung und ähm, was damit irgendwie zusammenhängt, wissen glaube ich viele nicht und ich weiß es auch nicht so ganz genau. Wie sieht denn, ähm, wie sieht denn die Organisation eurer eure, sozusagen der Landesschülervertretung bei euch aus? Ähm, was, ähm, was macht ihr da genau und ähm, wie organisiert ihr euch?
1: Ja, also ich glaube, die Frage, was wir genau machen, ist ja nicht unbedingt einfacher zu beantworten, aber ähm, da, da kann ich gerne Beispiele geben. Prinzipiell ähm, würde ich behaupten, die Aufgabe von SchülerInnenvertretung, insbesondere auch auf Landesebene, ist es so ein bisschen die Lobby der Schülerinnen und Schüler zu sein. Das heißt, wenn das Bildungsministerium bei uns in Rheinland-Pfalz irgendwelche Änderungen am Schulgesetz beispielsweise vorhat oder generell irgendwelche Bestimmungen erlassen möchte, die den Alltag von Schülerinnen und Schülern betreffen, melden wir uns da auch ganz gerne bei denen mal zu Wort und erzählen denen, was unsere Ansichten sind, was vielleicht aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler wichtig ist. Das ist ja tatsächlich häufig eine der Gruppen, die in der Politik vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird, einfach dadurch dass halt die meisten Politiker und Politikerinnen nicht mehr in der Schule sind. Und ähm, so, so, so verstehen wir uns halt ein bisschen als die Lobby der SchülerInnen, äh, arbeiten mit dem Ministerium zusammen, äh, stoßen aber auch gerne öffentliche Debatten an durch Pressemitteilungen beispielsweise. Ähm, da haben wir Ende letzten Jahres zum Beispiel eine größere Diskussion angestoßen, welche Legitimation der konfessionelle Religionsunterricht ähm, an der Schule hat. Und... So, so stehen wir stellvertretend an allen Stellen eigentlich für die Meinung der Schülerinnen und Schüler ein. Und wie wir uns strukturieren, das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. In Rheinland-Pfalz sieht das so aus. Jede Schule hat ihre eigene SchülerInnenvertretung an der Schule auf, auf Schulebene, die mit der Schulleitung zusammenarbeitet und sich dort lokal für die Belange einsetzt. Und jede Schule schickt dann zwei Delegierte in die Kreis- oder Stadt-SV, das heißt auf kommunaler Ebene, die Kommunen sind ja die Schulträger, Die ähm, es dann auch nochmal quasi ein Gremium, das je nach Größe des Kreises verschieden groß ausfällt und von diesem Kreis- oder Stadt-SV wird dann nochmal in Abhängigkeit davon, wie viele Schülerinnen und Schüler in diesem Kreis ähm, zur Schule gehen zwischen zwei und sechs Delegierte auf die Landesschülerinnenkonferenz äh, gesandt. Das ist dann die große Landeskonferenz, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Parteitagen, denen politische Parteien haben, äh, wo, wo alle Kreise dann vertreten sind. 36 haben wir in Rheinland-Pfalz. Das heißt, insgesamt haben wir 110 Delegierte dann dort. Und dort werden Anträge beraten. Also es wird darüber entschieden, was sind die Positionen, die die Landesschülerinnenvertretung, die LSV, vertreten soll. Und ähm, es wird, wird dort auch der Vorstand und die anderen Mitglieder in der LSV äh, gewählt. Und zwar können das im Prinzip alle Schülerinnen und Schüler werden, äh, die reiner zur Schule gehen. Das heißt, man muss auch nicht zwingend äh, in den verschiedenen Gremien schon sitzen. Genau, das ist so, glaube ich, die die grobe Struktur.
0: Ich finde es auch spannend zu überlegen, wie das ist, weil ihr seid ja keine, also ihr seid ja nicht partei, also parteienmäßig organisiert, also ihr seid ja nicht wie hier die Linke, hier die CDU oder SPD, und, aber seid trotzdem, seid ja, sprecht ihr jetzt sagen für alle Schülerinnen und Schüler, aber trotzdem gibt es ja auch unter den unter der Schülerschaft unterschiedliche politischen Meinungen und ähm, Spektren, ähm, und ich stelle mir das so kom also kompliziert vor, ähm, wie man da als auch als Landesvertretung oder auch als Bundesvertretung ähm, alle Schüler vertreten, Schülerinnen und Schüler vertreten kann und andererseits sozusagen diese ganzen politischen Meinungen trotzdem irgendwie bündelt. Und ich ähm, finde es ähm, wichtig, dass ihr macht und trotz ist total spannend, wie da sozusagen wieder zu Entscheidungen gekommen wird.
1: Ja, also zum einen ist es natürlich, glaube ich, wichtig zu sehen, dass wir nicht die Meinungen der Schülerinnen und Schüler vertreten, sondern deren Interessen, die sich aus ihrem Schulbesuch ergeben und die Interessen, die sie als Schülerinnen und Schüler haben. Da gibt es dann häufig auch unabhängig von der politischen Einstellung durchaus Überschneidungen, aber natürlich gibt es auch Themen, die, die in der Schülerschaft sehr kontrovers sind und äh, da gibt es dann, wie gesagt, die Anträge, die ich angesprochen habe, die auf unseren Landeskonferenzen äh, ausgiebig in der Regel debattiert werden und dann wird halt im Ab in Anschluss darauf darüber abgestimmt und in Abhängigkeit von dem Ergebnis steht dann auch fest, für was wird sich die, die NSV einsetzen. Das ist
0: Total spannende Arbeit die ihr macht und ich bin gespannt, welche Haltungen ihr oder welche Meinungen ihr jetzt auch vertritt zu dem ganzen Thema Corona und Schulschließung. Und ich will gleich mal die erste Frage anschließen. Wie hast du eigentlich auch deine, deine Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert?
1: Ja, also, ähm zum einen würde ich dir auf jeden Fall recht geben, dass das alles sehr plötzlich gekommen ist. Also das war ja eine Entwicklung binnen weniger Tage. Äh, der Zeitraum, in dem wir noch davon ausgegangen sind, dass unser Abiball so wie geplant stattfinden kann, mit äh, über 500 Gästen, äh, bis zwei Tage später im Prinzip klar war, alle Schulen im Land werden geschlossen. Ähm, das kam schon, glaube ich, für viele wirklich sehr überraschend. Aber äh, trotzdem glaube ich, dass die, die Schülerinnen und Schüler einsehen, dass es eine eine sinnvolle Maßnahme auf jeden Fall ist. Also ähm, das ist, glaube ich, so der Tenor, den ich jetzt an den meisten Stellen rausgehört habe, dass es natürlich auf eine gewisse Art und Weise ähm, die die Schülerinnen und Schüler benachteiligt, beispielsweise, weil der Unterricht eben nicht mehr in der Qualität stattfindet, in der vorher stattgefunden hat, alles alles quasi normal gelaufen ist in der Schule. Aber trotzdem bewerten das alle, glaube ich, noch als sinnvoll und als, also das Ziel, die die Pandemie zu beenden, äh, ist, glaube ich, für alle verständlich, dass das ähm, höher steht als ein als ein regulärer Schulbesuch. Und auch wenn am Anfang natürlich alle oder viele gedacht haben, cool, ähm, schulfrei, aber es hat sich ja ziemlich schnell gezeigt, dass das im Prinzip nicht wirklich der Fall ist. Also es sind jetzt keine verlängerten Ferien, sondern es findet, finden ja durchaus noch schulische Angebote statt.
0: Du hast ja mit ähm, einigen äh, Mitschülerinnen und Schülern ähm, gesprochen. Was mich interessieren würde, was du so an, an Bandbreite mitbekommen hast, an Qualität ähm, von virtuellen oder Distanzunterricht, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, aber von sozusagen nicht-regulären Unterricht, ähm, wie da aktuell unterschiedlich unterrichtet wird und äh, wie das auch ähm, dann auch bewertet wird von den jeweiligen äh, Mitschülerinnen und Mitschülern.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das, was wir momentan am häufigsten beobachten können, ähm, an, an schulischem Angebot, da wäre ich mir sehr unsicher, ob ich das als Unterricht bezeichnen würde, ehrlicherweise. Ähm, es hat nämlich eher so den Eindruck, als, als würden die Lehrkräfte einfach viele Hausaufgaben, Wochenpläne ähm, schicken, die die Schülerinnen und Schüler sich dann selbst erarbeiten müssen oder einfach nur Material wiederholen und üben müssen, äh, dass das vorher schon im regulären Unterricht besprochen wurde. Und ähm, das wird meiner Meinung nach auch auf jeden Fall zu Recht von vielen als eher negativ wahrgenommen. Das, das bringt einen vom Kenntnisstand her nicht, nicht zwingend weiter, wenn man, wenn man nur Sachen wiederholt, wenn man auch nur eingeschränkt die Gelegenheit hat, Rücksprachen zu, äh, Rückfragen zu stellen und äh, Erklärungen von den Lehrkräften zu kriegen. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, was ich aktuell als negativ bewerten würde. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch Lehrkräfte, die ähm, in Videokonferenzen mit ihren Schülerinnen und Schülern versuchen, den Unterricht so normal wie es geht, irgendwie weiterlaufen zu lassen und die sich da auch wirklich sehr krass reinhängen und, und versuchen, alles äh, so gut zu gestalten, wie es geht. Aber das ist nicht das, was man mehrheitlich sieht.
0: Ich, ich finde, es mich immer schwer mit so Generationsbegriffen, weil man immer, ähm, weil man ja, man kann das immer, glaube ich, nicht über alle. Ähm, Menschen hinweg sagen, aber ich werde dir so ein bisschen als Generation, so als Gen Z oder Digital Native, was auch immer so ein bisschen betitelt und als total, also ihr seid mit dem Smartphone aufgewachsen und sowas ich meine, das sind ja alles so Sachen die man so sagen kann, aber gibt, also könntest du von dir behaupten wie du dir vorstellen, also wie du dir Unterricht gut vorstellen würdest oder könntest du sagen, so hätte ich das gerne oder gäbe es einen Wunsch an Lehrkräfte, wie du dir modernen, zeitgemäßen Unterricht 2020 vorstellen würdest, du jetzt vor allem in Bezug nicht auf den normalen, ähm, regulären Schulbetrieb, sondern jetzt auf diese Schulschließungen, wie hätte man da angemessen ähm, reagieren können? Oder also euch ansprechend in Bezug auf eure Bedürfnisse und auch eure Nutzungsgewohnheiten?
1: Ja, also ähm zum einen muss man, glaube ich, erstmal ähm, auch sagen, für die Lehrkräfte ist es eine ganz neue Situation. Das heißt, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, die allermeisten versuchen gerade wirklich das Beste zu geben, was sie können. Ähm, aber darüber hinaus denke ich, dass es im Unterricht besonders wichtig ist, ähm, mit den Lehrkräften im Dialog zu stehen. Dass die Lehrkräfte einem zeigen, was, was lerne ich gerade und warum lerne ich es gerade. Äh, dass es nicht nur irgendwie das stupide Ausfüllen von irgendwelchen Arbeitsblättern ist. Und ähm, das kann man, glaube ich, im regulären Unterricht manchmal beobachten, dass der Unterricht schon dazu verkommt. Und ich glaube jetzt gerade in der Zeit, in der der Unterricht nicht ähm, in, in genauen Zeitfenstern an einem Ort stattfindet, ähm, ist die Gefahr noch viel größer, dass das passiert. Also ähm, was ich, glaube ich, für am wichtigsten halte im Moment, ist, dass die Lehrkräfte es schaffen, die, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern, zu motivieren, ähm, weiter zu lernen und welches Medium dafür das Richtige ist, ähm, das ist im Prinzip unterschiedlich, das kommt immer auf die Schülerinnen und Schüler an, auch auf, auch auf das Alter, da muss man ja auch sagen, gibt es ganz große Unterschiede, mit welcher Altersgruppe von, von Schülerinnen und Schülern man es zu tun hat.
0: Gibt es so, ähm, unabhängig sozusagen von der Qualität des Unterrichts oder, wenn man das Unterricht nennen kann, aber sozusagen von dem, von dem was da gemacht wird, ähm, andere Herausforderungen, die du siehst oder ähm, Probleme, die aktuell an dich herangetragen werden von, von Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, also ähm, von allen Seiten kann man im Prinzip Probleme im Moment merken. Also das sind, das fängt mit so einfachen strukturellen Sachen an, wie dass viele der Seiten, die die Schulen nutzen, um ihre digitalen Angebote äh, zu hosten und zu organisieren, äh, mit der mit dem, mit dem der ganz krassen Mehrbelastung im Moment gar nicht klarkommen. Also dass man im Prinzip als als Schülerin oder als Schüler nur mitten in der Nacht mal versuchen kann, die die Webseite zu aktualisieren, weil über Tag im Prinzip kein... Kein Durchkommen ist, das ist natürlich schon ähm, ein Problem. Ähm, außerdem, du hattest jetzt eben schon Digital Natives angesprochen, quasi, dass, dass meine Generation automatisch alle Fähigkeiten in der, in der Handhabung von digitalen Geräten hat. Ähm, das würde ich so einfach pauschal nicht unterschreiben wollen. Also Klar, wissen wissen im Prinzip alle von uns, wenn man einen Instagram-Beitrag beispielsweise hochlädt. Aber wenn es dann äh, darum geht, die Geräte zum Arbeiten zu nutzen, das ist ja was, was wir vorher im schulischen Kontext fast nie getan haben, dann fehlt es da vielen natürlich schon an den Kompetenzen. Ähm, wie verschicke ich Dokumente richtig, sodass andere sie auch öffnen können? Ähm, wie kann ich überhaupt meine Dokumente richtig einscannen? Das, das sind alles so Fragen, ähm, die für viele Schülerinnen und Schüler einfach, in der Schule nie geklärt werden mussten ähm, und die sie jetzt quasi für sich selbst irgendwie rausfinden müssen. Und Ähnliches gilt auch für viele Lehrkräfte. Das heißt, auch die Bedienung teilweise ist einfach für die Leute noch so ungewohnt äh, aus dem Schulalltag heraus, dass es einfach nicht ohne weiteres möglich ist, ähm, umzusteigen auf digitale Medien. Gibt es so
0: politische Forderungen, die an
1: dich oder auch an deine
0: anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Landesschülervertretung herangetreten werden, wie das, was ihr sozusagen artikulieren wollt an die Politik, wie jetzt weiter mit Prüfungen, mit Abitur und anderen Sachen umgegangen wird? Also gibt es gibt schon konkrete Forderungen von euch als Schülerschaft an die Politik. Und welche wären das?
1: Ja, also. Unendlich konkret ist das natürlich nicht, also wir, du hast ja gesagt, wir sind jetzt schon wir sind jetzt in Tag 8. Ähm, so schnell ist natürlich unsere Struktur, wenn man alle formalen Wege geht, nicht. Aber ich denke, was in den letzten Wochen, oder nicht Wochen, Tage, Tage sind es gewesen, in den letzten Tagen ja als, als Forderung der Schülerschaft schon sehr, sehr weit gehört wurde, war die Forderung, dass dieses Jahr die Ab Abschlussprüfungen oder die Abiturprüfungen nicht so stattfinden, wie das ursprünglich geplant ist, sondern dass sie ähm, im Prinzip gänzlich ausgelassen werden und ersetzt werden durch ähm, eine Gesamtnote, die, die sich über einen längeren Zeitraum in der Oberstufe schon errechnet hat. Und das ist tatsächlich eine Forderung, die, die von unserer Seite aus äh, an die Politik schon länger herangetragen wird, dass man diese Abschlussprüfungen nochmal überdenken sollte, beziehungsweise ganz äh, bleiben lassen sollte. Schon, schon ganz prinzipiell deshalb, weil eine Abschlussnote wahrscheinlich deutlich aussagekräftiger äh, ist darüber, was ein Schüler oder eine Schülerin leisten kann, wenn sie über einen längeren Zeitraum die, die Leistungen misst, sodass irgendwie Tage, an denen es gut läuft und Tage, an denen es schlecht, schlecht läuft, sich vielleicht irgendwie ein bisschen ausgleichen. Wenn am Ende eine Abschlussprüfung dazu kommt oder ein paar Abschlussprüfungen, ist es nämlich häufig so, dass sie merklich schlechter aus, äh, merklich schlechter ausfallen als die übrigen Leistungen und so dann die gesamte Abiturnote noch mal merklich verschlechtern. Und ähm, dass das eigentlich absolut sinnfrei ist, ähm, sagten wir schon ganz lange und äh, deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, als wir gesehen haben, dass auch Schülerinnen und Schüler an anderen Stellen sich jetzt ähm, ihre ihre Stimme erhoben haben und, und genau diese Forderung ähm, vorgetragen haben. Deswegen finden wir es umso trauriger, was die Kultusministerkonferenz heute beschlossen hat. Schleswig-Holstein war ja schon auf dem besten Weg, das auch umzusetzen. Aber ähm, die KMK unter rheinland fessischen Vorsitz übrigens im Moment hat ja heute entschlossen, äh, dass die Prüfungen erstmal so wie geplant stattfinden.
0: Genau, wobei man natürlich auch sagen muss, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ähm, man spricht ja auch nicht umsonst von einer sehr dynamischen Entwicklung. Ähm, wir wissen alle nicht, was nach Ostern ist, ähm, man muss wahrscheinlich Status jetzt davon ausgehen, dass die Abiturprüfungen, ich meine, du bist eh schon fertig, aber andere Bundesländer und so, dass, aber dass sozusagen die Abiturprüfungen stattfinden werden. Aber wir, werden, wir schauen mal weiter. Ich habe auch noch eine andere Frage, die sich auf dein Abitur bezieht, weil du hast ja berichtet, dass du vor kurzem erst deine mündliche Prüfung hattest. Die schriftliche lag, glaube ich, ein bisschen weiter zurück, also vor, vor prä-Corona quasi. Ähm, genau. Ähm, aber die mündliche Prüfung war jetzt sozusagen in der Zeit. Ähm, kannst du so ein bisschen ganz konkret sagen, wieso die Prüfung ähm, in, sozusagen unter welchen Umständen die jetzt stattgefunden hat, anders als sie vielleicht ähm, letzten Jahre abgegangen, also vonstatten gegangen ist?
1: Ja, also bei den mündlichen Prüfungen im Abitur waren die Unterschiede, glaube ich, nicht allzu riesig im Vergleich zu sonst. Aber man hat schon, schon merkliche Unterschiede gemerkt. Also... Es wurde an allen Stellen immer darauf geachtet, dass viel Abstand zwischen allen an der Prüfung beteiligten Personen ist, also anderthalb Meter waren da locker drin. Ähm, auch ist es ja normalerweise üblich, dass bei mündlichen Prüfungen ähm, Lehrkräfte von anderen Schulen als äh, Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sitzen. Das ist alles gestrichen worden. Es sind quasi nur die wirklich für die Prüfung notwendigen drei Personen plus der oder die Prüfling äh, in der Prüfung gewesen. Die Tische sind nach jeder Person äh, desinfiziert worden. Ähm, aber ansonsten ist die Prüfung mehr oder weniger abgelaufen, wie, wie sie sonst auch wäre. Das, man kommt ja bei der Prüfung in der Regel nicht mit besonders großen Menschenmengen in Kontakt. Äh, deswegen war das wahrscheinlich nicht ähm, so grenzwertig oder schwierig dann umzusetzen. Aber
0: es fand auf jeden Fall nicht im Homeoffice
1: statt, sondern du warst in der Schule. Ich, ich war in der Schule, richtig. Ähm, was vielleicht noch ein, ein nennenswerter Unterschied ist, einige Lehrkräfte ähm, sind ausgeplant worden von der Prüfung, also ähm, Lehrkräfte, die irgendwie zur, zur Risikogruppe gehören würden wegen Vorerkrankungen, hohen Alter, Schwangerschaft, die ähm, haben ihre Prüfungen dann nicht selbst durchgeführt, sondern Kolleginnen und Kollegen haben das dann übernommen, aber ansonsten hat man versucht, alles so normal zu belassen, wie es geht. Mhm. Aber es ist schon spannend, wie sehr das, ich meine,
0: das ist jetzt kein großer Einfluss, aber es hat natürlich trotzdem auf alle Lebensbereiche und alle, also ganz Dinge, die sozusagen vorher ganz normal waren, trotzdem irgendwie Einfluss. Ja. Wir haben jetzt ganz viel über Probleme und Herausforderungen gesprochen. Vielleicht können wir auch ein bisschen über Chancen und Möglichkeiten sprechen, die die Krise auch vielleicht hervorbringt. Man hat in den letzten Tagen, ähm, habe ich viel davon gehört, dass das ganze Thema digitales Unterrichten so ein bisschen auch so ein ja, sagen wir mal einen Schritt vorwärts gehen kann, dadurch, dass jetzt ganz viele Lehrkräfte und aber auch ganz viele Schüler es erstmals zum Teil gezwungen sind, über ähm, Remote und über digitale Möglichkeiten zu kommunizieren, aber auch ähm, Aufgaben hin und her zu geben und so. Ähm, siehst du das auch so, dass sich dadurch was verändern könnte in der positiven Richtung und was könnte sich ändern und ähm, genau wie ist deine Haltung gegenüber diesem sagen wir mal Narrativ, dass ähm, diese Krise sich jetzt auch ähm, positiv auf die Bildung auswirken könnte?
1: Ja, also ich denke schon, dass positive Effekte auf jeden Fall gesehen werden können. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass häufig die praktische Erfahrung fehlt, wie ähm, digitale Medien in den Unterricht integriert werden können, auch einfach, weil es im Alltag vorher nie eine Rolle gespielt hat. Das ändert sich natürlich jetzt ziemlich plötzlich für viele Leute und ich denke so, dass auch einfach die die Kompetenzen an, an allen Seiten dadurch ähm, deutlich größer werden, jetzt einfach im Laufe der nächsten Wochen noch. Ähm, es wird irgendwann einfach Routine sein, auch ähm, digital Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen, digital ähm, Nachfragen seiner Schülerinnen und Schüler beantworten zu können, so dass ich schon glaube, dass es auf eine gewisse Weise ähm, die das Auge auch dafür schärft, welche welche Möglichkeiten es bietet, um vielleicht den regulären Unterricht ähm, noch zu, zu erweitern und zu verbessern. Und ich glaube, dass dass man dann in der, in der Zeit nach Corona ähm, sich, sich Gedanken machen wird, welche von den Sachen, die wir jetzt in den letzten Wochen ähm, vom Homeoffice aus gemacht haben, waren eigentlich sinnvoll? Welche Sachen können wir vielleicht weiter behalten? Ähm, welche Kommunikationswege sind zum Beispiel vielleicht ganz praktisch gewesen anstelle von Elternbriefen oder so? Ähm, E-Mails, also das nur als Beispiel. Und ich denke, so kann man oder so wird die Bildung auf eine gewisse Weise schon durch die, ähm, durch Corona verändert werden. Aber jetzt per se zu sagen, die Digitalisierung an Schulen wird massiv voranschreiten danach, das, das weiß ich nicht, weil Digital, Digitalisierung in der Schule umfasst ja noch einiges mehr als nur ähm, Unterricht auch von zu Hause aus. Also da gehören ja auch äh, Sachen dazu wie Ausstattung der Schule und das wird sich nicht von heute auf morgen so einfach ändern.
0: Wir ist noch ein Thema eingefallen, das wir auch noch nicht angesprochen hatten. Das waren sozusagen die Eltern, also die Eltern von den Schülerinnen und Schülern. Ähm, kamen sozusagen in Diskussionen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, ähm, auch kam ihr auch auf dieses Thema? Also ich meine, die Eltern müssten ja normal, also in vielen Fällen sind die ja arbeitstätig oder sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Kommt es da auch zu Konflikten? Oder insgesamt, wie ist denn so, wie weißt also du die Rolle der Eltern? Und auch dieses sozusagen, Leute sind ja auch teilweise in kleinen Wohnungen, auf engstem Raum jetzt den ganzen Tag mit ihren Eltern auf einem Haufen. Das birgt ja auch irgendwie neben dem ganzen Schulthema auch erstmal so, Konfliktstoff. Hast du zu diesem Thema noch so ein bisschen was mitbekommen? Erzählungen oder Dinge, die du da irgendwie mitbekommen hast?
1: Ja, schon. Also ich habe da auch mal mit einer Lehrkraft drüber gesprochen. Und die hatte auch erzählt, es gibt ganz klar Familien, bei denen die wissen, die die Schülerinnen und Schüler haben es zu Hause wirklich nicht gut. Also aus, aus diversesten Gründen. Oder wo sie sich von Anfang an Sorgen gemacht haben, was, was mit den Schülerinnen und Schülern passieren wird, wenn die jetzt wochenlang äh, zu Hause sein müssen mit, mit ihren äh, Eltern. Das ist ein Problem, was die Lehrkräfte durchaus erkannt haben, aber wo sie natürlich auch im Prinzip äh, nichts, nichts machen können. Und ähm, ich denke, dass alles Potenzial, was es gegeben hat, für familiäre Konflikte was davor schon da war, jetzt natürlich noch mal ähm, massiv mehr Nährboden bekommen hat. Einfach dadurch, dass es auch deutlich schwieriger geworden ist, sich irgendwie aus dem Weg zu gehen oder auch die Schule als Zufluchtsort zu haben. Das ist ja vielleicht auch mal ganz wichtig zu betrachten für ähm, Schülerinnen und Schüler ist die ja Schule ja häufig nicht nur ein Ort, an dem man einfach nur hingeht, um zu lernen, sondern man, man trifft da zum Beispiel auch seine Freundinnen und Freunde. Man, man verbringt da einen Großteil des, des Tages, insbesondere an Ganztagsschulen. Da wird die Schule auf eine gewisse Weise auch zum Lebensort. Und das fällt für, für die Schülerinnen und Schüler jetzt alles erstmal weg, ähm, was natürlich dann echt negativ ist.
0: Hast du so Tipps vielleicht ähm, für Schülerinnen und Schülern, ähm, wie sie besser klarkommen können? Oder wie, mach, wie machst du das? Oder wie machen das auch deine Mitschülerinnen und Mitschüler? Wie bleibt ihr sozusagen jetzt in Kontakt? Gibt es ähm, Methoden oder Möglichkeiten, dass man so ein bisschen was simulieren kann? Ähm,
1: oder genau, kannst du da ein bisschen was erzählen? Hast du da Tipps? Ja, also ähm, ich denke, das Allerwichtigste ist einfach, mit, mit möglichst vielen Leuten irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ob man mit denen jetzt am Ende schreibt über, über WhatsApp oder ob man mit den Leuten telefoniert oder Videotelefonate macht, ist vermutlich nicht ganz so erheblich. Da kann man einfach das suchen, was, was für einen am besten passt. Aber es ist ganz wichtig, dass man jetzt seine sozialen Kontakte in der, in der nächsten Zeit nicht schleifen lässt. Weil gerade dann, wenn man die Leute nicht aus Selbstverständlichkeit jeden Tag sieht, ähm, ist, es, ist es einfacher, dass, dass man auf eine gewisse Weise vielleicht vereinsamt. Und ähm, dass es weder für die für die Schule zum Lerngut noch für einen selbst psychisch. Und deswegen, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch immer, egal wie viel Stoff man vielleicht lernen muss für die Schule, wie viele Hausaufgaben man bekommt, dass man sich trotzdem Zeit nimmt, sich a zu entspannen, aber b auch einfach mit Freunden und allen möglichen anderen Leuten, mit den Klassenkameraden. Es gibt ja im Prinzip in jeder Klasse gibt es auch eine Klassen-WhatsApp-Gruppe, dass man einfach mit den Leuten auf jeden Fall in Kontakt bleibt.
0: so wir haben doch eine positive ähm positiven Schwenk gefunden zum Ende äh, unseres Gesprächs. Ich würde äh, auf jeden Fall dir erstmal viel Erfolg wünschen, jetzt nach deinem Abi. Ähm,
1: weißt du schon, was du was machst nach dem Abi jetzt? Ja, also mein Plan ist, äh, studieren zu gehen. Mathematik wo, weiß ich noch nicht endgültig, aber da habe ich ja jetzt <lacht> auch noch ein bisschen Zeit <lacht> zu entscheiden. Ich wünsche ich dir aber trotzdem, also,
0: also trotzdem wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg äh, bei deinem Studium und äh, in der nächsten Zeit und ich danke dir äh, fürs Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Das war's mit der Edu-Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum
1: nächsten Mal.